0: Hola, buenas noches, bienvenidos a todos. Bien, eh, hoy voy a compartir un, una palabra que Dios me ha ministrado mucho recientemente, me ha hablado y espero que pueda hablar con ustedes también. No tengo así, no soy el capo como Rod y Ana, así que a veces me voy a fijar en mis anotaciones, pero bien. Vamos a hablar sobre gigantes en la tierra prometida. Bueno, solo para que entendamos el contexto, la Biblia dice que cuando murió José, creo que todos saben la historia de José, de su padre Jacob vivía en Canaán con sus hermanos, sus hijos. José fue vendido por eh, sus hermanos como esclavo, fue a Egipto. Bueno, de ahí pasó de todo y cuando llegó a gobernar en Egipto, hubo una hambre muy fuerte en Canaán, entonces todos los israelitas fueron a vivir en Egipto. Pasado muchos años, los reyes de Egipto, los faraones, olvidaronse de José, ya no sabían más quién era. Entonces, los israelitas también empezaron a multiplicarse de una manera tal que se estaban volviendo en un, un pueblo muy poderoso, entonces ellos tenían miedo a los israelitas y pensaron, bueno, tenemos que empezar a oprimirlos, si no, ¿qué puede ser? Puede ser que van a ser más poderosos que nosotros, por favor. Y dice, y bueno, ahí ya empieza Moisés, que fue llamado por Dios, como saben, para sacar a ese pueblo de Egipto. Y en Números 13 dice, es un poco largo, pero para que entiendan. Cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo, suban por el Negev hasta llegar a la montaña. Exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examine el terreno y vean si es fértil o estéril, y si tiene árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país. Los doce hombres se fueron y exploraron la tierra. Cuando llegaron, cortaron un sarmiento que tenía un solo racimo de uvas, y entre dos los llevaron colgados de una vara. También cortaron granadas e higos. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Ese fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Así que era tan grande, dice la Biblia, los frutos que tuvieron que llevar como colgado de dos. Imagínate, una uva que... No, no puedes cargarla sola, o sea que ellos escucharon, eh, dice que más o menos por 400 años estuvieron ahí en Egipto y ellos escucharon de generación en, eja, en generación y en esta época viste que no había internet, no había nada, o sea que era de boca en boca, entonces escucharon de generación en generación que iban a heredar una tierra que abundaba la leche y la miel y que de hecho tenía frutos muy abundantes, digamos, una más. Pero, siempre hay un pero, el pueblo que allí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos gigantes allí. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, vamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él, respondieron, no podríamos combatir contra, combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a espaciar entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Y decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Comparados con ellos, parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. Ah, siempre hay un pero. Bueno, así que ellos habían escuchado de generación en generación que sí había una tierra muy, muy buena que abundaba la leche y la miel, pero no habían escuchado acerca de los gigantes. Y no es como si los gigantes surgieran de la nada, ya estaban ahí hace mucho, eh, Abraham, Isaac, Jacob cuando vivieron ahí, sí, habían gigantes también, pero ese tipo de información digamos que se fue perdiendo a lo largo de los años y lo que llegó a sus oídos era que la tierra era muy buena entonces no sabían de esta parte de los gigantes uno más por favor cambiando un poco de contexto Jesús cuando está hablando a sus discípulos dice en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense yo he vencido al mundo ¿qué quiere decir? Dios cuando estaba con los israelitas no es que no haya sido honesto sino que digamos que esa información por un tiempo fue ocultada de los gigantes y Jesús también siempre fue muy, muy sincero y muy honesto acerca de lo que íbamos a pasar, fíjense que no dice, ah puede ser quizás, no sé, puede ser que surjan aflicciones no, dice que sí, nosotros vamos a afrontar aflicciones no es una posibilidad o quizás si, si tenés mala suerte vas a pasar por aflicciones no, sí o sí, desafortunadamente les digo que sí vamos a pasar por aflicciones, eso nos dijo Jesús pero en 1 Juan 5, eso no está, dice porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence, eh, es victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? O sea, así como los israelitas quizás pensaban que iban a heredar la tierra sin ningún esfuerzo, sin nada, como, ah, bueno, vamos a heredar y ya está. No, había un esfuerzo, había algo que una aflicción, digamos, que sobrepasar, que eran los gigantes. Ahora que, como todos saben, ya estoy embarazada. Bueno, no sé cuántos son papás o mamás acá, pero yo empecé a leer un poco más acerca de la maternidad. Y la verdad es que empecé a leer cosas como eh, sí, porque dar la teta duele, ay, porque ahora ya no consigo más dormir, Ah, porque ahora ya no tengo más tiempo para ir al baño, qué sé yo, de todo se escucha, ¿no? Y e incluso empecé a leer mamás, recientes también, que se enojaban con otras mamás, más o menos como, ¿cómo puede ser que ustedes nunca me avisaron que iba a ser así? Y esas mamás le decían, bueno, si les avisamos de todo lo que iba a pasar, quizás no, no iban a quererse mamá, viste como, no sé, puede ser que desistiera, pero aunque vas a pasar por varias aflicciones, el hecho de que tenés, tengas un hijo y todo, como sobrepasa todas esas dificultades. Entonces yo creo que más o menos la idea es esa de que nos fijamos, no, no en los problemas, sino… En, bueno, en lo que sea bueno. Uno más, por favor. Por ejemplo, ahí en Éxodo 13, 17, 18, eh, ahí está Moisés. Eh, no, bueno, ya les cuento. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto. Pues pensó, eso fue antes de que salieran del Egipto. Si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al mar rojo. La manera como Dios condujo esa situación fue que, no es que Dios no fue honesto, viste, pero Dios sabía que si avisara de antemano la gente iba sí o sí a desanimar. Entonces el enfoque de Dios nunca son los problemas. Siempre es la esperanza de que lo que vamos a lograr, la tierra prometida, los frutos de la tierra, nunca los gigantes de la tierra. Uno más, por favor. Miren lo que dijo Jesús a sus discípulos. Juan 16, 12, 13. Muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. O sea, una vez más, no es que Jesús no estaba siendo honesto, sino que sabía que no era tiempo de que los discípulos supieran todo lo que iban a pasar. De hecho, si no me equivoco, de los doce, once fueron muertos de manera muy, digamos, violenta, por si ¿Ah? de sí, manera muy violenta por ser eh, discípulos de Jesús o sea, si, si Jesús hubiera dicho en aquella época no, porque de hecho, bueno seguime y vas a ver la manera como vas a morir no iban a seguirlo eh, tuvo que esperar un poco, administrar así, esa situación, esperar un ratito hasta que ellos estuvieron listos para saber lo que les iba a pasar y hoy yo creo que no leeríamos todo lo que vemos en la Biblia si no fuera por esa sabiduría de Jesús de esperar el momento adecuado. Y si volvemos un poco antes en la historia de Moisés, viste que Moisés eh, cuando fue llamado por Dios, cuando recibió ese llamamiento, no es como si no tuviera señales, recibió un montón de señales, como la vara se convertía en una serpiente, la mano, bueno, ponete la mano acá, sí, está leproso. Ahora, no, ya no está más. Bueno, un par de cosas que lo hizo saber que Dios estaba con él. Pero Dios no le comunicó de antemano que cuando iba a hablar con Faraón, él iba a decir no, y no, y no, y otra vez no, y no, y no. Entonces, lo que pasa es que en Éxodo 5 dice, Moisés se quejó con Dios, dice, Moisés se volvió al Señor y le dijo, Ay, Señor, ¿por qué tratas tan mal a ese pueblo? ¿Para esto me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo, y tú no has, no has hecho nada para librarlo. ¿Ves la osadía de Moisés? De cómo habla, tenía una intimidad que tenemos que buscar también ¿no? con Dios. Pero Dios cuando le contesta, le hizo mirar a la promesa no le dijo, por ejemplo, no, en realidad vas a volver a hablar con el faraón y él va a decir no, y no, y no, y otra vez no, y otra vez no, no, no le dice eso. Le hizo mirar a la promesa. El Señor le respondió, ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan, solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país y los llevaré a la, a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Lo que Dios hace es darnos dosis suficientes de realismo, pero no para, eh, para no suprimir nuestra esperanza, ¿viste? Como. No, al revés, sí. No, para no suprimir. Está bien, ¿no? Bueno para no suprimir, para que no perdamos el ánimo y la fe de lo que va a pasar, como hizo Jesús con sus discípulos. Eh, como la historia de José, ¿se acuerdan que cuando José fue a hablar con sus hermanos, decía que en sus sueños los hermanos lo rever, reverenciaban, e incluso su papá, su mamá le reverenciaba, y fue uno de los motivos que ellos ya odiaban a José, bueno, ahora ya está, lo vendemos. Y Dios no le dijo, bueno, le voy a dar un sueño que vos vas a ser el más poderoso del Egipto, pero vas a pasar por eso, 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 eso. Porque por eso son dosis eh, suficientes de realismo, digamos. Porque Dios no quiere que nos fijemos en los gigantes, sino en la tierra prometida. Porque Dios más que nada también sabía que ese tipo de información no iba a hacer falta. ¿Me tenéis como... No hacía falta descubrirlo antes, pasa y te voy a ayudar en medio del camino, pero no hace falta que sepas de todo antes. La verdad que Dios no quiere que valoremos demasiadamente a los gigantes, o como dijo Jesús, ni a las aflicciones. Jesús había dicho que sí pasaremos por aflicciones, pero no terminó ahí. Nos dijo, pero calmaste yo vencí al mundo. Eh, eso también me hace acordar cuando nosotros, Rafa y yo decidimos venir a Buenos Aires antes de decidirnos siempre hablábamos con Rodo y con Ana y ellos siempre nos contaban de cómo era bendecido vivir acá, oh, porque acá es lindo porque eso, porque eso, porque aquel bueno claro, más o menos así todo es muy barato el gas claro, el gas la agua, no, no no saben todo es muy barato y bueno pero cuando y bueno cuando decimos que íbamos a venir a los poquitos a los poquitos despacito nos fueron dando doses de realismo viste como bueno entonces ya sabíamos que algunas cosas la inflación no era como si fuera en Brasil eh, encontrar empleo, no es como si fuera así, al tiro, bueno, ya está, ya lo encontré, como doces de realismo a los poquitos, ellos hicieron exactamente como Dios hizo con los, con los israelitas, ¿viste? Y no es como si eh, vinimos totalmente ignorantes de lo que íbamos a pasar. Ya sabíamos algunas cosas, otras descubrimos por acá, viste que ellos decían que todos de acá eran buena onda. Y bueno, excepto Nico, ¿no? Y a los poquitos fuimos, ya sabíamos algunas cosas, pero a los poquitos fuimos también adaptándonos a los gigantes de Argentina, digamos así. Lo que pasa es que nosotros necesitamos también ser realistas. No es como, ah, bueno, ponele, el optimista pero ciego. Alguien llega y dice, ay, viste que va a subir la luz. No, en nombre de Jesús no va a subir, yo creo que no va a subir la luz. No es así, no es ser un optimista tal que solo cree y sin nada, sin fundamento pero una dosis de realismo siempre es importante, pero no a tal punto de suprimir nuestra fe, no a tal punto de dejarnos de creer que Dios es el Dios de imposible, Dios es el Dios que puede intervenir en cualquier situación que sea y hacer, no sé, manifestaciones poderosas para que lo que quiera que estamos pasando podamos eh, vencer a su lado. Uno más, por favor. Pablo, como todos saben, tuvo una conversión así, espectacular. Y él escribió en 2 Corintios 4, 16 a 18, Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Gente, eso dice un discípulo que pasó por todo lo que puedes imaginar, todo, todo. A veces nos quejamos de qué sé yo, la sopa del gaso, cosas así. No, no, no. Eso sí, ese sí sabe hablar acerca de sufrimiento. Viste y lo que Él nos, nos habla es que tenemos que tener los ojos fijos en lo, en lo invisible, porque muchas veces, muchas veces no, en realidad lo, el mundo espiritual es mucho más eh, real que el mundo físico, viste, es que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero tener los ojos fijos en Dios nos hace cuando pasamos por esas situaciones difíciles, cuando vemos gigantes, o cuando estamos en el desierto, cuando estamos en una tormenta, que no vemos salida, nos hace escuchar la voz de Dios, nos hace tener la orientación de Dios, nos hace tener la paz de que aunque parezca que no hay salida, en Dios sí hay salida. Y aparte, escuchamos las orientaciones, aunque nosotros mismos tengamos creado los problemas, porque a veces no es como si fuera un gigante, porque gigantes ya está allá. A veces es porque nosotros nos vemos como langostas y pensamos de un problema, ¿viste? No sé si en español hace sentido, pero en portugués tenemos una, un dicho que dice que hizo una, una tormenta y un vaso de agua. ¿Eso existe acá también? Bueno, es más o menos eso. A veces nosotros hacemos una tormenta para nada. ¿Cómo? No necesitaba tanto, ¿viste? ¿Y por qué? Porque nosotros no tenemos el enfoque correcto en la situación o porque nos vemos menos de lo que Dios nos ha creado para hacer, porque nuestra identidad tiene que ser trabajada por Dios, en fin. Uno más, por favor. Eh, en Romanos 818 Pablo dice… De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos, sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Entonces, otra vez, Pablo, que sí sabía que era sufrimiento, cuando se convirtió, Dios le dio dosis de realismo, pero a los poquitos, él estaba tan seguro que iba a sufrir en cada ciudad que pasara. Él sabía que en cada ciudad iba a sufrir sufrimiento si a él no le importaba nada. Dijo que nada se podía comparar con la, con la gloria que iba a recibir con, con Dios, no de esa gloria de estar al lado de Dios. De hecho, lo que pasa es que las circunstancias son temporales. Yo creo que eso, cuando estamos en una situación crítica, es lo más difícil de fijarnos, ¿no? de absorber. No, eso es temporal. Pero es temporal para el bueno o para el malo. Puede ser que hoy tu salud esté divina y mañana puede ser que recibas un diagnóstico que no querías escuchar, puede ser que hoy tenga un empleo súper bueno y mañana no, qué sé yo, pero al revés también, a veces estamos en una situación que no vemos salida, una crisis financiera y de repente, no sé, Dios hace algo, cambia, nos da una promoción o lo que sea, cambia todo a nuestro favor, la verdad es que las circunstancias siempre son temporales y aunque sean de buenas a malas, yo creo que aunque sean malas es para después servir de honor a Dios, no de honra, como un testimonio de lo que Dios va a hacer en su vida. O sea, aunque estamos viendo gigantes, acordémonos de las frutas que hay en la tierra. La verdad que nosotros tenemos que tener la misma actitud de Caleb y Josué. Por favor, uno más. Y Número 14 dice… Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, Jefone no sé, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recogimos y exploramos es increíblemente buena, si el Señor se agrada de nosotros nos hará entrar en ella. No va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido, no tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Y esa actitud de Josué y Caleb también me acuerda de la actitud de David. Viste que. Todos los eh, soldados valientes intentaron ir en contra de Goliat y David fue el único que consiguió, que logró, pero no por él. Él sabía que el gigante ya estaba derrotado porque no era él luchando, sino Dios, luchando a favor de ellos, ¿no? Eh, hay un dicho motivacional, digamos así, que, que dice eh, que no diga su, a Dios el tamaño de su problema, sino a su problema el tamaño de Dios, de que cuán grande es Dios. Y yo creo que así como David, así como eh, Caleb, así como Josué, tenemos que tener esa expectativa de que si hay un gigante, el gigante está ahí para ser derrotado. ¿Viste? Si hay un gigante, independientemente que sea porque nosotros nos vimos como langostín, o si, porque hay un gigante de hecho, que nosotros eh, podamos mirar que ese problema va a caer si lo sometemos a Dios. Más que nada también es entender, no es como eh, esos, esos guías de autoayuda, viste, ay, yo voy a vencer el problema, no. Es lo que hablamos, de que Jesús dijo, Él venció el mundo y todo el que está en mí vence el mundo. Entonces el punto es Dios, Jesús, los ojos eh, fijo sin él, porque si sí, él sí puede, nosotros por nosotros sí somos un destino, no podemos nada ¿viste? pero Dios sí puede hacer algo a través de nosotros y en realidad es como si fueran los gigantes tiene que tener miedo a nosotros, como dice él, así que no les tengan miedo, ya son pan comido ¿viste? sin duda, y eso te lo puedo afirmar con 100% así como hizo Jesús de seguridad, este año vamos a tener sorpresas, sea por la suba de la luz, del gas, del transporte, del peaje, o sea por otras cosas, sean cosas buenas, sean cosas malas, pero que nosotros podamos tener eso muy pero muy enfocado, de que no, lo que sea que nos aparezca no puedan ser motivos para dejar de creer, que no sean motivos para suprimir nuestra fe, suprimir nuestra esperanza, y más, que sea un motivo de, que si estamos pasando por una tormenta, un desierto, un gigante que no, nos vemos enfrente, que sea algo que nos eh, deje aún más cerca de Dios, que nos haga aún más íntimo de Dios, que nos haga buscar aún más Dios que quiere con eso. Que yo no pase, yo cuando paso por probaciones siempre pienso Dios, no quiero pasar por eso sin entender lo que es que quiere enseñarme. Viste, porque si no, bueno, sos, pasas, pasas por una prueba y sos desaprobado, reprobado, desaprobado, reprobado, los dos, bueno, me entendieron. El punto es siempre ser aprobado por Dios, entonces si estamos pasando por algo, que nos fijemos en las frutas, en las frutas gigantes que vamos a tener después y aprender más que nada a tener la conducta correcta que nos hace también ser cooperadores de Dios y más que nada saber que mes aunque estamos en medio de todo eso, eh, aunque hayan sorpresas y todo, Dios nos va a ayudar. Dios es lo que va a derrotar al gigante sí o sí. Amén. Bueno, quiero orar con ustedes, eh, así se pueden ponerse parados. Dios, yo, nosotros queremos te agradecer por esa noche, por ese tiempo en tu presencia, Dios y queremos presentar delante tuyo, Dios, todos esos gigantes que vemos o los que nos vemos porque no sabíamos todo eso que estamos pasando que quizás no vemos la salida quizás no sabemos cómo va a pasar sea una enfermedad en la familia sea un problema eh, financiero sea algo que no tenemos idea cómo va a ser solucionado, relaciones rompidas, rotas Dios sea lo que sea Señor, creemos que cualquier tipo de problema es algo que vos puedas, puedes usar para tu gloria, para que su gloria sea manifestada en nuestra familia, en nuestro círculo, en nuestros, nuestras relaciones, para que tu gloria aparezca Señor. Creemos Dios que vos sos el único que puede derrotar a esos gigantes Dios. Pero para eso, Dios, nosotros no podemos vernos como langostas, Señor. Nosotros tenemos que vernos como hijos, como hijos tuyos, Dios. Al igual que Josué, Caleb y David hicieron. Dios, que vos puedas generar una fe sobrenatural en nosotros. Si hoy no la tenemos, Dios, te pedimos, Espíritu Santo, que puedas generar esa fe, que, como dijo Jesús, que puede eh, mover montañas. Dios, que sea una fe que nosotros tengamos total seguridad de que vos vas a agir Dios de que vos vas a hacer algo de que nosotros aunque no sabemos cómo, vos vas a ser y va a ser una situación para manifestar tu gran poder sobre nuestras vidas Señor ayúdanos también a ser cooperadores tuyos Dios en todo lo que hagamos cooperadores tuyos Dios y aunque estamos en estos problemas Dios que seamos instrumentos en tu mano Dios para bendecir a la gente para ayudarles a ver que Vos está con nosotros Dios en el nombre de Jesús yo oro para que cada uno que tenga ese gigante o que va a pasar por sorpresas malas o buenas este año Dios que podamos fijarnos en Vos fijarnos de que las cosas sí pueden ser temporales pero que en Vos la... todo vale la pena Dios todo ese sufrimiento como dijo Pablo todo eso vale la pena por estar a tu lado Señor, por te conocer más Dios por tener más intimidad contigo Dios que sea un año que, de hecho, al fin del año podamos de, eh, ser testimonio de lo, todo lo que hizo en nuestra vida, Dios, en el nombre de Jesús.